0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Sag mal, Julia, gehst du eigentlich wählen? Ja, natürlich, ist doch voll wichtig. Und warum es genauso wichtig ist, wen zu gehen, klären wir heute. Und das nicht allein, sondern mit einem Gast. Und zwar mit Maxel vom VCP Bayern. Hallo Maxel, magst du dich vielleicht kurz vorstellen für alle, die die dich noch nicht kennen?
0: Ja, hallo ihr beiden, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin der Maxel vom Team der Elefantenrunde, unserem jugendpolitischen Podcast aus dem VCP Bayern. Und wir sind eigentlich zu dritt. Die Marie und der Patrick sind noch dabei doch die ähm, Teamen ganz fleißig einen Gruppenleiterkurs am Bucherberg. Und deswegen habe ich heute die Ehre, bei euch Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du hier bist. Wir <lacht> freuen uns. M du kannst ja mal ein bisschen so erzählen, wie kam es denn zu eurer Idee beim Podcast Elefantenrunde oder wieso macht ihr überhaupt diesen Podcast?
0: Die Idee war eigentlich so eine typische äh, Pfadfinder-Idee, wie es vielleicht jeder kennt so. Ähm, man macht sich über irgendwas Gedanken und dann kommt man irgendwie auf den Podcast. Ähm, ursprünglich hat man letztes Jahr im Fokus, dass man dieses Jahr zur Wahl mehr im VZU Bayern machen, haben dann auch einen Bildungsreferenten ähm, bekommen als Projektstelle und hatten geplant, dass man einen Bundestagsbesuch in Berlin machen beim Volk Humors. Und dann ist im Januar so die Idee entstanden, wir würden gerne noch mehr machen als nur diese Reportage bei uns in der Mitgliederzeitschrift. Und dann ist ganz simpel dieser Podcast entstanden, ähm, weil uns einfach sehr wichtig war, jugendpolitische Bildung zu machen über die Wahl an sich zu sprechen, wie bekommt man, also was mit der Wahlbenachrichtigung zu tun, wie kann man Briefwahl machen, was wählt man eigentlich und das Ganze ist dann die letzten Monate mit sehr vielen coolen Gästefolgen dann noch erweitert worden und wahrscheinlich werden wir auch über die Wahl noch möglicherweise weitermachen mit Gästen und natürlich auch die Koalitionsverhandlungen mit einarbeiten.
1: Ja, cool. Jetzt hast du ja schon ganz viel angesprochen, darüber wollen wir auch heute so ein bisschen reden. Also erstmal ganz grundsätzlich für alle ZuhörerInnen, die es noch nicht wissen, was wird jetzt eigentlich alles so im September gewählt?
0: Es wird der Deutsche Bundestag gewählt, unser, unser Parlament. Und im Prinzip ist es ja einmal so, es fokussiert sich der Wahlkampf eigentlich ziemlich immer auf die Bundeskanzlerkandidaten oder Spitzenkandidatinnen. Wir wählen aber nicht den Bundeskanzler, sondern den Bundeskanzler wählt eben das Parlament, also die Abgeordneten, die wir mit unserer Erststimme in den Bundestag schicken, beziehungsweise auch mit der Zweitstimme. Das heißt, jeder Wahlkreis hat ähm, mehrere Abgeordnete zur Wahl stehen von einer jeweiligen Partei und der Abgeordnete, der mehr Stimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein und vertritt den Wahlkreis und über die Zweitstimme ähm, kann eben dann eine Partei noch weitere Abgeordnete bekommen. Ähm, das geht dann über, über die Landeslisten, über die Länder, das ist dann teilweise ein bisschen komplex und dann werden manche Mandate ja nur ausgeglichen. Und am Ende des Tages ist es in der Regel in Deutschland so, dass die Partei, die die meisten Stimmen und Sitze bekommt, dann Koalitionsverhandlungen aufnimmt, also eine Regierung verhandelt. Und so wie es aussieht, werden es im September wahrscheinlich drei Parteien sein, die die Köpfe zusammenstecken.
1: Ja, da sprichst du schon was Richtiges an. Momentan stehen ja so drei zur Auswahl quasi, es gibt natürlich noch viel mehr Parteien. Haben die denn eigentlich so gar keine Chance jetzt? Oder ergibt es überhaupt Sinn, so kleinere Parteien zu wählen?
0: Das kommt immer, glaube ich, ganz darauf an, wie idealistisch man ist. Wenn man zum Beispiel möchte, dass eine Partei so zu fast 100 Prozent das umsetzt, was man persönlich möchte, ist man bei einer kleinen Partei wahrscheinlich sehr gut aufgehoben. Wenn man damit leben kann, dass eine Partei, ich sage jetzt einfach irgendein Beispiel, die FDP, die Grünen oder die SPD, wer auch immer, da fühlt man sich zu Hause und findet es gut, aber dann nach den Koalitionsverhandlungen in der Regierung sind halt mal ein, zwei Themen einfach wegverhandelt worden, die einem sehr wichtig sind. Dann ist das bitter, aber es ist leider halt einfach politisches Kerngeschäft in Berlin, dass man Kompromisse eingehen muss. Das kann beim Wählerinnen und Wähler zu Frustration führen. Aber es ist nicht so, dass eine Kleinpartei, die nicht ins Parlament kommt, das ist eine, eine verschenkte Stimme. ist. Es ist jede Stimme bei der Bundestagswahl wichtig. Es ist wichtig, dass man wählen geht. Und wenn man persönlich bei einer kleineren Partei einfach ein gutes Gefühl hat, dann soll man sie auf jeden Fall wählen. Also man sollte sich da vielleicht auch nicht nur auf die äh, Bundestagsfraktionen konzentrieren. Ähm, aber das ist, also finde ich persönlich eine Entscheidung am Ende, wie idealistisch man tatsächlich ähm, oder ideologisch man als Wählerin tickt.
2: Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass keine Stimme verschenkt ist, auch wenn man kleinere Parteien wählt. Ähm, aber für die bisher bei uns noch ganz unentschlossen oder vielleicht auch die, die jetzt das erste Mal wählen, wollen wir vielleicht einen kurzen Überblick geben, was denn so die sechs äh, bekanntesten Parteien so im Wahlprogramm stehen haben.
0: Ja, das sind ja, also bei euch in Niedersachsen ist ja nur die CDU wählbar, in Bayern die CSU, ähm, der große regionale Unterschied. Ähm, Im Grunde genommen kann man schon noch die Parteien in Blöcke unterteilen, die CDU, CSU, also wenn man die CDU wählt, bekommt man die CSU mal mit, das ist in Bayern umgekehrt. Ähm, immer im Paket äh, ist mit der FDP eine liberale Partei der Mitte, die konservativ ist, also im konservativen, konservativen bürgerlichen Bereich ist, man sagt auch gern rechts, ist rechts einfach, also nicht rechtsextrem, sondern einfach rechts. Und die AfD ist ähm, ja zum Teil ja als rechtsextremistische Partei sogar eingestuft worden. Und dann gibt es noch die Parteien, die links sind, also im Prinzip für, weniger staatlichen Ein äh, für mehr staatlichen Eingriff stehen, für mehr soziale Gerechtigkeit im Wesentlichen. Ähm, das sind die Linke, steckt ja schon im Namen drin, ähm, die Grünen und die SPD. Und äh, jede Partei hat natürlich so ihre großen Schlüsselthemen bei der Bundestagswahl, die man jetzt vielleicht auch schon im ähm, ein oder anderen Interviews oder vielleicht auch beim TV-Driell ähm, gesehen hat. Die CDU-CSU hat beim ähm, Klimawandel zwar ähnlich wie alle anderen Parteien auch ein klares Ziel herausgegeben, dass die Treibhausemissionen bis 2045 auf Nullniveau sein sollen, also dass man klimaneutral ist, ähm, setzt aber beim Klimaschutz mehr auf Innovationen aus der Wirtschaft. Also man will nichts verbieten, man will ja nichts vorschreiben und setzt als Wasserstoff, ähm, es soll die große Schlüsseltechnologie werden bei der Energiewende Bei der Europapolitik zum Beispiel Ist es so, dass die CDU hier einen ganz klaren Fokus Bei der Europapolitik auf Klimaschutz legt Das ähm, heißt Deutschland nicht alleine, sondern mit allen anderen ähm, Das ist tatsächlich ein ganz ehrenwerter Ansatz Aber man hat doch, muss man jetzt ehrlicher sagen Manchmal das Gefühl, dass sich die Union da ein bisschen dahinter versteckt ähm, Die SPD, die in Umfragen aktuell führt Und jetzt auch mitregiert hat lange Zeit ähm, hat beim Klimaschutz ähm, den Ansatz, dass Solaranlagen ähm, von Supermärkten, Schulen und Rathäusern mit ähm, so, ach, Solaranlagen, <lacht> andersrum, Dächer von Supermärkten, Schulen und Rathäusern sollen mit Solaranlagen ausgestattet werden, ähm, weil man eben dafür Fläche hat und da sehr viel Sonnenenergie gewinnen kann. Und ähm, was das große Schlüsselthema bei Ihnen ist, neben ähm, sozialen Wohnungsbau ähm, vorantreiben, ist eben der Mindestlohn, dass er auf 12 Euro erhöht wird. Der ist, glaube ich, aktuell irgendwo bei 79 oder so, 89 und soll auf 12 Euro erhöht werden. Und das soll auch schon im nächsten Jahr passieren, sollten Sie ähm, den Bundeskanzler stellen. Die AfD ähm, hat eigentlich zwei Themen ins Wahlprogramm äh, geschrieben, die man eigentlich von ihr aus ihrer Gründungszeit kennt, als ähm, Euro- und EU-skeptische Partei. Die AfD möchte aus der EU austreten ähm, und möchte auch die deutsche Mark wieder einführen. Also Euro und die also den Dexit, ähm, zieht natürlich mit vielen anderen Themen noch in den Wahlkampf ähm, gegen Flüchtlinge und also was man halt von ihnen leider so kennt. Ähm, und der, die Sache mit der EU und der D-Mark, das sind wahrscheinlich die auffälligsten ähm, Dinge, unter anderem, die sie im Wahlprogramm stehen haben. Die FDP oder die Freien Demokraten ähm, erheben ja auch einen Regierungsanspruch und wollen das. Klimaschutz vor allem durch Innovation aus der Wirtschaft schaffen. Also, das ist ja auch das Profil der FDP. Die Wirtschaft soll machen, die Wirtschaft soll ähm, frei entscheiden, ohne staatlichen Einfluss und daraus soll ähm, der Klimawandel vorangebracht werden, also mit Innovation und Forschung. Und bei der Unternehmenssteuer wollen sie, dass ja 25 gesenkt wird, also das ziemlich hart deckeln, um eben mehr Arbeitsplätze da zu schaffen und dass in der Wirtschaft wieder richtig vorwärts geht. Also, die schreiben das in ihr Programm von dem, was man eigentlich von ihnen immer kennt. Ähm, die Linken haben auch einen sehr radikalen Ansatz beim Klimaschutz. Tatsächlich gibt es auch Journalistinnen und Journalisten, die sagen, dass die Linken eigentlich sogar noch ein sehr radikaleres Programm haben im Klimaschutz als die Grünen. Da kann man natürlich herzlich darüber streiten. Ähm, sie haben vor allem natürlich auch den Be ähm, bezahlbaren Wohnraum im Blick und den wollen sie dadurch schaffen, dass sie einen deutschlandweiten Mietendeckel ähm, einführen wollen. Das ist natürlich schon auch ein ziemlich dickes Brett aber würde wahrscheinlich schon was bringen, das muss man auch dazu sagen. Ob das dann durchsetzbar ist, steht natürlich immer auf einem anderen Blatt Papier. Und ähm, bei der Friedens- oder Außenpolitik sind sie für ein generelles Verbot von Waffenexporten, was natürlich hier ein sehr radikaler Schritt ist, aber ähm, auch natürlich im Sinne von Pfadfinder und Pfadfinder natürlich ein sehr positives und wichtiges Signal. Die Grünen... Wollen bis 2030 aus der Kohle. Aktuell sind wir bei 2038. Ähm, sie wollen auch eine Kindergrundsicherung, um Kinderarmut zu verhindern. Diese Kindergrundsicherung soll dann auch nach Einkommen gestaffelt werden. Zur Vollständigkeit halber, das steht auch im SPD-Wahlprogramm drin. Also da gibt es sehr viele ähm, deckungsgleiche äh, Themen und wollen zum Beispiel auch im Bereich Digitalisierung Internetgiganten mehr an den Kragen gehen, mit ähm, Steuern zum Beispiel. Ähm, und wollen auch den deutschen Hightech-Standort stärken. Und natürlich die ganzen Umweltthemen, die kennt man von den Grünen natürlich, stehen natürlich bei ihnen sehr hoch im Fokus. Und ähm, zu guter Letzte, vielleicht auch noch, das ist ganz interessant, ähm, was kostet der ganze Spaß uns? Ähm, die Parteien haben ja bei der Steuerpolitik auch sehr unterschiedliche Ansätze. Es gab ja vor ein paar Wochen mal eine Studie von einem Wirtschaftsinstitut, die das Wahlprogramm durch einen Rechner geschmissen haben und gesagt haben, okay, das kommt am Ende als Entlastung. Bei den Bürgerinnen und Bürgern raus, ähm, wenn die Linken an der Regierung wären und ihr Wahlprogramm 1 zu eins umsetzen würden, würde es dem Staat 36,8 Milliarden Euro in die Kasse spülen, vor allem, weil sie es den Reichen wegnehmen und den Ärmeren geben. Bei den Grünen hätten wir 18 18,1 Milliarden mehr in der Kasse, bei der SPD 14. Die Union dagegen, dagegen verspricht sehr viel, finanziert es aber nicht gegen. 32 Milliarden Euro Loch im Haushalt, die AfD 52 Milliarden und die FDP 87 Milliarden. Also das sind ganz schöne Bretter. Und interessanterweise, vielleicht nur zur Einordnung, wenn ihr euch das vielleicht das TV-Triel anschaut in zwei Wochen am Sonntag, ist es immer ganz interessant, dass Gott die FDP und die Union immer den Linken, den Grünen und der SPD vorwerfen, dass sie mit Geld nicht umgehen können. Ich glaube, der <lacht> Beweis ist erbracht, dass es wahrscheinlich ähm, nicht ganz so ist.
1: Ja, super, dann vielen Dank für deine Einordnung. Ich denke, da ist irgendwie für jeden was dabei. Ähm, jede und jeden. Hm. Aber es ist ja so, dass uns als Pfadfinderinnen gewisse Dinge auch am Herzen liegen. Da kann man ja auch schon mal so ein bisschen sich überlegen, okay, wähle ich jetzt ähm, manche Parteien aufgrund meiner moralischen, pfadfinderischen ähm, Vorsätze? Da gibt es dann ja auch so einige, die so ein bisschen herausstechen. Also wenn wir als Pfadfinder sagen, okay, uns ist Umweltschutz besonders wichtig, uns ist Frieden in der Welt besonders wichtig, also bei Waffenexporten oder ähm, ähnlichen Dingen. Ähm, da gibt es ja schon dann auch in deiner Zusammenfassung so ein paar Parteien, wo man jetzt sagen könnte, okay, das würde besser als Pfadfinder passen oder eben nicht.
0: Also ähm, das kann man glaube ich so ganz klar sagen, also die AfD ist eigentlich, was heißt eigentlich, ist es ist für, für Pfadfinder und Pfadfinder eigentlich nicht wählbar, weil eigentlich im Kern ähm, die AfD gegen alles, ähm, für alles steht oder nicht steht, was dem Pfadfindern und Pfadfindern in Deutschland und der Welt wichtig ist, für Weltoffenheit, ähm, für Gerechtigkeit, für Umweltschutz ähm, und vor allem auch für Offenheit und gegen Fremdlich-, Fremdenfeindlichkeit, die AfD tut genau alles, eben nicht ähm, von diesen Dingen, also wenn es da zum Beispiel, äh, ja, ähm, also alles was aus dem Ausland kommt, ist per se böse und ähm, dann ist die AfD eigentlich keine Partei, die mit unseren Werten übereinstimmt. Ähm, Im umweltpolitischen Bereich sind natürlich ähm, gerade die linken Parteien, die Linken, die Grünen und die SPD die alle äh, mit einem sehr starken ähm, Programm. Wer jetzt da am radikalsten ist, möchte jetzt gar nicht persönlich beurteilen, weil da kommt es glaube ich auch ein bisschen auf einen selber drauf an, was man sich von der Klimapolitik erhofft ob, ob ein Verbote wichtig sind ob man eher über diese Lenkungswirkung mit höherer CO2-Steuer das regeln möchte da gibt es ja doch im Detail dann schon noch mal ein paar wichtige Dinge aber im Grunde genommen wenn man sagt Umweltschutz ist mein Herzensthema und auch soziale Gerechtigkeit dann ist man eher im linken Lager zu Hause als bei Union, AfD und auch bei der FDP das muss man schon so klar sagen um, und die FDP ist meiner Ansicht nach zumindest im, im Bildungsbereich um, und im Digitalisierungsbereich auch mit einem sehr guten Programm am Start. Es ist halt die Frage, ob das für einen dies, das wahlentscheidende das äh, Thema ist.
1: Ja, muss wahrscheinlich jeder persönlich nochmal abwägen. Es geht ja auch jetzt gar nicht darum, dass wir euch als HörerInnen sagen, okay, das habt ihr als PfadfinderInnen zu wählen und das nicht. Ähm, es herrscht ja immer noch politische Meinungsfreiheit. Bei uns, und das ist uns auch wichtig, das noch zu betonen, dass das jetzt hier nicht heißen soll, okay, diese Parteien sind unwehbar und diese nicht. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn das vielleicht nicht mit den ethischen Vorstellungen von Pfadfinderinnen übereinstimmt. Ähm, weht da wirklich nach euren Herzenswünschen und also was euch politisch am wichtigsten ist.
2: Okay, das war jetzt ja schon eine ganz gute Einordnung zu den sechs größten Parteien oder die sechs bekanntesten Parteien aus Deutschland. Aber du bist ja, du hast ja am Anfang selbst gesagt, dass du einen ähm, politischen Jugendpodcast machst mit der Elefantenrunde und da auch schon einige namenhafte, interessante Menschen interviewen durftest. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wer das so war und vielleicht auch die lustigste Situation, die ihr bisher hattet.
0: Ja, die lustigste Situation kann ich gerne zu Beginn sagen, weil die mir gerade in den Kopf geschossen ist. Ähm, Lise Meyer wird es mir hoffentlich nachsehen. Also wir haben, um vielleicht einzusteigen, ähm, einfach mal angefangen, zu Beginn uns Gäste in die, äh, in, in, zu holen, weil wir gesagt haben, mit, mit den Leuten über Politik zu sprechen, ist vielleicht spannender, als wenn wir uns alles aus den Fingernägeln sagen und die Leute irgendwann sagen, ach komm, jetzt lass das mir kurz mit einem Geschmarrn. Ähm, wir haben als erstes Interview äh, Lissy Meyer bei uns in der Folge äh, gehabt, äh, Vorsitzende vom Deutschen Bundesjugendring, die auch sehr viel mit dem Bundesministerium zu tun hat, auch im, in Ausschüssen vom Bundestag vorgeladen wird oder eingeladen wird vorgeladen, klingt so, so ähm, als hätte man was verbrochen. <lacht> Und ähm, die war, glaube ich, zu Hause und irgendwie gab es dann im Internet Probleme oder das WLAN ging nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die dann auf, dem, auf der Toilette äh, den Podcast <lacht> aufgenommen oder im Bad und saß, glaube ich, auf der Toilettenschüssel geschlossen, äh, eine Stunde lang und hat mit uns gesprochen. Ähm, das war sehr amüsant. Und dann hat sie am Mann dann irgendwann abends zum Essen gerufen, so mitten unter der Folge das ist dann rausgeschnitten worden. Also Lisi, hoffentlich bist du mir nicht böse, wenn ich das erzähle. Das war tatsächlich sehr skurril. Ähm, ansonsten war es, hat man doch. Ähm, schon sehr spannende Gäste bei uns. Wir haben zum Beispiel vorhin Siegmann, ähm, Landtagsabgeordneter in Bayern von den Grünen, bei uns ähm, zu Gast gehabt. Der ist der jüngste Landtagsabgeordnete ähm, mit, ich glaube, 23 oder 24, also blutjung, studiert nebenher nur so Chemie ähm, und ist da voll eingespannt natürlich. Ähm, wir waren im Deutschen Bundestag, im, im Paul haus bei Falco Moers, ähm, SPD-Abgeordneter im Wahlkreis Wolfsburg, ähm, wo wir wo Mitgliederfragen vom VCP mitgebracht haben, waren ich glaube ich, in Niedersachsen sogar auch Fragen mit dabei. Und das war natürlich schon ziemlich ein geiles Setting, muss ich sagen, wenn du in einem Büro von einem Bundestagsabgeordneten sitzt, schaust aus dem Fenster raus, siehst das Reichstagsgebäude. Und das war dann so instant so. Es hat Nachmittag machen wir das Interview und dann hat sich der Zeitplan geändert. Und auf einmal hat es so in 20 Minuten geht es los. Ähm, so... Einfach mal straight das Tablet raus und, und ähm, die Fragen gestellt. Ähm, das war ziemlich cool. Und dann haben wir auch noch Katharina Hamburger vom Deutschlandfunk zu Gast gehabt. Habt schon Korrespondentin, die eine spannende Episode mit der Bundeskanzlerin im dem Fahrstuhl erzählt hat, wo sie dann so einen ja, spontanen blöden Spruch auch, ähm, gemacht hat, also eine Nebenbemerkung. Und für jeden, der mal wissen will, warum die CSU so erfolgreich ist in Bayern, weil das, also die Fragen... Die Frage uns jeder stellt auf Bundesveranstaltung aus Bayern, wie das sein kann. Der soll sich auf jeden Fall die Folge mit der Hamburger anhören, da erklärt sie das nämlich. Und ja, dann haben wir jetzt, Johannes Steiniger hat man noch da von der CDU, mit dem haben wir über den Wirecard-Untersuchungsausschuss gesprochen, weil es natürlich auch ein sehr spannendes Thema ist, was uns im Untersuchungsausschuss passiert. Und in zwei Wochen, oder kommende Woche, kommende Woche haben wir, Bundestagsvizepräsidenten Dr. Hans-Peter Friedrich da, der war schon Bundesinnenminister äh, und mit dem werden wir über die AfD sprechen und auch darüber, warum es sich die Union mit Händen und Füßen gegen die Wahlalterabsenkung auf 16 weigert mhm. und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was er da so zu erzählen hat. Also man muss auch ernst sagen, diese Gäste ähm, sind schon auch teilweise schon sehr bekannt äh, in ihrer Branche oder auch tatsächlich in ganz Deutschland, aber das sind alles... Super umgängliche, coole Leute, die sich total gern Zeit nehmen, mit jungen Menschen zu sprechen, was wir zu Beginn auch gar nicht gedacht haben, weil wer das Interesse hat, jetzt ein Bundestagsabgeordneter mit drei Menschen aus Bayern zu reden, beim Podcast, der jetzt nicht unsere Top 10 in Deutschland gehört, sage ich mal so. Das kann man sich, glaube ich, denken. Aber die waren alle, haben sich Zeit genommen, hatten mega Bock und es waren immer sehr tolle Gespräche und ja, also man muss sich, glaube ich, da einfach ab und zu was trauen und einfach die Leute anfragen. Um mehr wir Nein sagen können, sie ja erinnert.
1: Eh das stimmt. <lacht> Haben wir ja bei euch auch gewagt.
0: <lacht> ja, wagen ist es nicht.
1: <lacht> Nee, aber ähm, guter, gut, dass du auch ein bisschen Eigenwerben gemacht hast. Also guckt auf jeden Fall bei der Elefantenrunde vorbei oder auch bei Instagram unter VCP Bayern. Da findet ihr auf jeden Fall noch mehr Infos. Um, hört euch die Folge über die AfD und die. CDU ähm, und um die Wahlsenkung, also das Wahlaltersenkung auf jeden Fall an. Das klingt super interessant. Ähm, und auch noch natürlich die alten Folgen. Und ja, dann würde ich sagen, Maxil, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ein bisschen Expertise sehr gerne hier noch mit reingebracht hast.
0: Ich habe mir Mühe gegeben. <lacht>
1: <lacht> hast du gut gemacht. Vielen lieben Dank.
2: Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit für diese Podcast-Folge mit uns genommen hast. Der Hauptteil zu den Wahlen wäre hiermit jetzt beendet. Ähm, wir haben uns jetzt doch dafür entschieden, dass wir keine Kategorie machen, weil die Buchstaben irgendwie unpassend waren. Und halt auch jetzt kein passendes Klischee, das zum Thema gepasst hätte und irgendwie das jetzt keine Folge ist, wo sich anbietet, einfach random irgendeinen
1: Buchstabe oder irgendein Klischee rauszuhauen. Ihr findet uns natürlich unter unter bei Instagram oder könnt auch auf der Website vom VCP-Land-Niedersachsen unter www.vcp-niedersachsen.de uns und unsere Folgen und alles zu Hintergrundinfos bei uns finden. Um, ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und gute gut Fahrt.
2: Fahrt.